0: Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận những ngày cuối năm 2011. Một kẻ gây án đặc biệt với động cơ đê hèn, xuất phát từ bản chất ích kỷ, nhỏ nhen, đố kỵ, ghen ghét và hiếu chiến, có thể làm ra bất cứ chuyện kinh thiên động địa nào. Những người bị hại xấu số thương tâm không thể qua khỏi. Một hành trình phá giải vụ án phức tạp, sèn lẫn áp lực về thời gian và dư luận, cũng như tính chất vụ án, thủ đoạn sự trốn tránh pháp luật của kẻ gây án hãy cùng đập khám chị vi đi sâu vào tìm hiểu vụ án này buổi sáng đầu tháng một mươi hai nam sơn là một xã cũ thuộc về huyện quế võ của tỉnh bắc ninh kể từ ngày chín tháng 4 năm hai nghìn bảy theo nghị định số sáu mươi s hai nghìn bảy sơn gạch ngang cp thì xã nam sơn được sắp nhập vào thành phố bắc ninh kế tiếp từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, phường Nam Sơn được thành lập trên cơ sở toàn bộ 11,92 km2 diện tích tự nhiên và 32.659 người của xã Nam Sơn. Đi cùng với đó, vào ngày 20 tháng 12 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ký quyết định số 2097 sự quy gạch ngang UBNJ về việc chuyển 9 thôn thuộc về xã Nam Sơn cũ trở thành 9 khu phố có tên tương ứng. Và trong số đó thì có thôn Sơn Nam, nay là khu phố Sơn Nam thuộc phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh. Sở dĩ phải lần lại theo dòng thời gian như vậy, bởi trên địa bàn thôn Sơn Nam trước đây, vào đầu thập niên 2010-2020, đã từng xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng có tiền lệ trên địa bàn khiến cho dư luận, quần chúng nhân dân hết sức hoang mang và lo lắng. Không những vậy, vụ trọng án này còn là một trong những ví dụ điển hình cho thấy không có một tội ác nào có thể giấu kín được, cái kim trong bọc lâu ngày ắt phải nói ra. Đồng thời qua đây cũng cho thấy được ý chí quyết tâm phá giải vụ án của các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an Nhằm giữ bình yên cho đời sống nhân dân Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng sẽ như bao ngày bình thường khác Nếu như không có cái chuyện kinh hoàng ấy xảy ra Vào khoảng 7 giờ đến 7 giờ 15 phút sáng ngày 1 tháng 12 năm 2011 Anh Nguyễn Văn Thuận là một người dân ở thôn Sơn Nam Khi đang đứng ở sân chơi với đứa con nhỏ của mình Thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nổ lớn đến kinh hồn bạt viết vội chạy ra xem có chuyện gì thì trước mắt anh là cả một ngọn lửa khủng khiếp cao đến gần hai mét chưa kịp bình thân lại anh còn chứng kiến cái cảnh hai mẹ con của người hàng xóm tối lửa tắt đèn của mình bị hất ngã xuống đường bắn văng đi mỗi người một nơi bất lực tựa như hai ngọn đuốc sống theo bản năng anh thuận mới lao vào đám cháy để dập lửa rồi chi hô lên để cho mọi người cùng đến ứng cứu cũng chính anh thuận là người đã bế cháu bé lên đi cấp cứu mà cảm giác xé lòng khi mà cháu liên tục kêu gào rằng chú ơi cháu đau lắm cứu cháu với mẹ mẹ cháu đâu rồi không thế quá khỏi xe cứu thương lao đi vùi vút trong cái buổi sáng thứ năm định mệnh ấy. người mẹ được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bắc Ninh trong tình trạng bỏng toàn thân và thoi thóp và rồi thật không mạnh tại phòng cấp cứu Người mẹ đã không thể qua khỏi do vết thương quá nặng Vào lúc 14 giờ 40 phút chiều cùng ngày Cháu bé thì được đưa đến Bệnh viện Việt Đức Tại số 40 Tràng Thi, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Nơi cách địa điểm xảy ra vụ việc hơn 40km Trong tình trạng nguy kịch, bỏng rất nặng Gãy rời hai chân, hỏng rác mặt, đứt lìa bàn chân trái Cùng với lúc đó Thì những người ở nhà đã tổ chức tìm kiếm chân của cháu để mang tới bệnh viện Tìm mãi một hồi, họ mới phát hiện ra rằng nó bị bắn văng qua tường rào Chui vào một bụi cây của một gia đình Tuy nhiên do bị dập nát quá mức Thế nên các bác sĩ đã không thể phẫu thuật gẹp nối Cũng rất nhanh chóng Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt chân trái Và toàn bộ vùng dập nát để chống nhiễm trùng Xử lý những vết bỏng, giúp cho cháu tạm thời qua khỏi giai đoạn sốc nặng Và tiếp tục được đưa xuống phòng hồi tỉnh Thế nhưng Với một bên chân còn lại gãy đa được nẹp Khuôn mặt cháy xém Bỏng gần như toàn thân với các vết bản rất nặng, rất sâu Luôn trực chờ dấu hiệu nhiễm trùng Cùng với khả năng cao là để lại di chứng về sau nếu như qua khỏi Cháu vẫn chưa một lần tỉnh lại Về phần bố cháu Là người chồng, người cha trong gia đình nhỏ Anh cũng như chết đi sống lại Héo mòn khô cạn cả nước mắt Ngày sau cái buổi sáng đầu tiên xuống Hà Nội với con Anh vội phải ngược về nhà ngay để làm tang cho người vợ của mình Vợ ra đồng xong thì anh lại tất bật tới bệnh viện với con Một tuần trôi qua Rất nhiều các nhà hảo tâm đã tìm đến bệnh viện để thăm hỏi cháu bé Các cán bộ bác sĩ của bệnh viện Việt Đức cũng nhiệt tình và tận lực chia sẻ Sáng ngày 8 tháng 12 Sau khoảng thời gian điều trị chấn thương tại bệnh viện Việt Đức Cháu được chuyển sang viện bằng quốc gia Chữa tiếp do bị bỏng đường hô hấp Thế nhưng qua nhiều ngày cấp cứu Mặc dù đã dùng mọi phương pháp để tận tình cứu chữa Cháu vẫn không qua khỏi Suy hô hấp, suy đa tạng Nhiễm khuẩn, nhiễm độc quá nặng Chính thức rời xa rừng thế 15 giờ ngày 13 tháng 12 Cháu được gia đình tiễn đưa Về nơi chín suối Ở cái nơi làng quê của cháu Người dưới 18 tuổi nếu như mất ở ngoài Thì không được đưa về nhà Mà phải mang vào nhà chờ ở đầu làng Rồi đợi đưa ra nghĩa trang Đoạn đường là nhỏ hẹp Chật kín những người đưa tăng Không gào khóc thẳng thiết Nhưng khóe mắt ai ai Cũng đục ngầu thương xót không chống kèn Cũng chẳng khăn tăng Cao đoàn cứ lặng lẽ bước đi Khi mà chiếc áo quan của cháu dần hạ xuống huyệt Tiếng than khóc của gia đình khi ấy vang lên Nghe sao nó thống khổ Xé rụt xé gan. Người thân chọn lấy cái chỗ cạnh ngồi mộ của người mẹ Mới lún phún cỏ xanh cho cháu nằm Để cho hai mẹ con được yên nghỉ ở cạnh bên nhau Chưa từng có tiền lệnh ngay sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và làm rõ vụ việc Ngay trong chiều ngày 1 tháng 12, đại diện của cơ quan công an tỉnh Bắc Ninh đã phát biểu rằng Từ trước đến nay trên địa bàn chưa từng xảy ra vụ việc như thế này Hiện tại, cơ quan chức năng đang tích cực thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường để có thể nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân sự việc Qua xác định và tìm hiểu về nhân thân của người gặp nạn Các điều tra viên thu được thông tin rằng người xấu sống là chị Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1982 cùng cô con gái là Nguyễn Khánh Vân, sinh năm 2008, vỏn vẹn chỉ mới lên 4. Đau buồn hơn nữa là vào thời điểm xảy ra vụ việc, chị Quỳnh lại đang mang trong mình đứa con thứ hai chỉ mới chớm có 3 tháng bầu. Gia cảnh chị Quỳnh thuộc về diện tương đối khó khăn. Chị Quỳnh làm công nhân tại nhà máy Canon, địa chỉ tại lô B1 khu công nghiệp Quế Võ, huyện Văn Dương, thành phố Bắc Ninh, còn chồng chị là Nguyễn Văn Quế làm công nhân tại nhà máy gạch. Trong cuộc sống thường ngày, Gia đình anh Quế và chị Quỳnh được dân cư tại địa phương đánh giá là hạnh phúc Không có lúc đục đánh cả chỉ nhau Để đến được với nhau thì hai người đã phải căng mình vượt qua sự không đồng thuận của hai bên gia đình Rồi sau nhiều năm tù trí làm ăn Hai anh chị mới xây được cho mình một căn nhà 2 tầng Ngay kế bên cạnh căn nhà ngang của gia đình Còn chưa kịp vui vẻ và sơn áo Trước đây hai vợ chồng chị Quỳnh chỉ có mỗi một chiếc xe gắn máy Trung Quốc Hàng ngày thì để cho anh Quế đi làm còn chị thì đạp xe đạp chiếc xe máy phát nổ là tài sản do hai vợ chồng anh Quế chị quỳnh tích cóp mấy năm vay mượn thêm anh em họ hàng cộng thêm với được bên nhà bố đẻ chị quỳnh là ông nguyễn công thành hỗ trợ thêm đủ kiểu thì mới mua được vào thời điểm xảy ra vụ việc chị quỳnh dùng xe máy như thường lệ chở con gái đến trường mẫu giáo rồi sau đó đi làm tại nhà máy canon hàng ngày theo thói quen do con ngõ trước cổng nhà dốc lại có nhiều người già thế nên chị quỳnh cho xe chạy ra ngoài ngõ rồi mới nổ máy hiện trường cách cổng nhà của nạn nhân chỉ vỏn vẹn có vài mét vẫn còn sót lại về cháy đèn mở rộng tính từ vị trí chiếc xe máy thì những mảnh vỡ bắn tung tóe văng xa tới hơn cả chục mét hai bức tường bên cạnh nơi chiếc xe phát nổ cũng bị bong chóc ra từng mảng vỡ lớn và thủng lỗ chỗ những tán cây bên cạnh cao tới hai mét cũng bị cháy xanh hoặc một từ khi xảy ra vụ việc dư luận của chúng nhân dân ở khắp nơi bàn tán xôn xao cho rằng chiếc xe gặp phải vấn đề về mặt kỹ thuật, chất lượng xăng hoặc là một nguyên nhân khách quan nào đó nên mới có thể gây ra được họa lớn tới như vậy. Sở dĩ như thế là bởi trong khoảng thời gian này, trên toàn quốc có nhiều vụ nổ, cháy xe máy ô tô đã liên tiếp xảy ra. Về phía hạ sản xuất cũng vô cùng bàng hoàng, cho tiến hành ngay công tác rà soát kiểm tra lại thật kỹ lưỡng ngay từ khâu kỹ thuật trong sản xuất. Vào ngày 5 tháng 12, anh Quế đã làm đơn gửi đến nhà sản xuất để mong nhận được câu trả lời thỏa đáng cho sự việc. Vào chiều cùng ngày, Đại diện cửa hàng nơi bán chiếc xe máy phát nổ của chị Quỳnh đã có buổi làm việc với cơ quan điều tra. Qua tiếp nhận thông tin và xác minh, xác định rằng chiếc xe gắn máy phát nổ mang hiệu Dream của hãng Honda được gia đình chị Quỳnh mua tại cửa hàng Việt Long 1, nay là Hét Việt Long 1, tại số 15A Nguyễn Văn Cử, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Sau khi mua, chị Nguyễn Thị Quỳnh có hai lần mang xe đến cửa hàng Việt Long 1 để bảo dưỡng định kỳ. Trong đó lần gần nhất là vào ngày 17 tháng 10 năm 2011, khi mà chiếc xe đã chạy được khoảng 4 theo hồ sơ và đối chứng giấy tờ xuyên suốt trong quá trình bảo dưỡng nhân viên kỹ thuật của đại lý không phát hiện ra chiếc xe của chị quỳnh có bất kỳ một biểu hiện bất thường nào chủ xe cũng không yêu cầu chế thêm bộ phận nào ngoại trừ khóa càng tính cả lô xe dream được cửa hàng này nhập về từ trụ sở chính của hãng honda việt nam tại phường phúc thắng thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc và được cửa hàng việt long một này bán trong đợt nhập hàng tháng 3 đến thời điểm xảy ra đã tiêu thụ hết không có khách hàng nào liên hệ phản nạp về chất lượng xe trả lời về vụ việc xảy ra đối với chị quỳnh Phía đại diện của cửa hàng nhận định rằng đây là một hiện tượng khá kỳ lạ Phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh mới biết được nguyên nhân Bên cạnh đó thì ngoài các xe tới để bảo dưỡng định kỳ Các điều tra viên và trinh sát cũng ghi nhận được trong khoảng thời gian này Xe máy Honda Dream được mang đến bảo hành rất là ít Loại xe này cũng không hay gặp phải các vấn đề lớn Cùng lắm chỉ có một số chiếc là mắc phải các lỗi nhẹ Có nhanh quan đến dây công tơ mét bị gập sai vị trí bên cạnh đó thì trước khi bàn giao xe cho khách nhân viên tại cửa hàng đều có bước kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật hướng dẫn khách cách sử dụng bảo dưỡng theo đúng quy định của hãng Honda để nhanh chóng tìm ra được nguyên nhân của vụ nổ xác định tính chất vụ việc Viện khoa học hình sự Bộ Công an đã được mời vào cuộc để phân tích và giám định tăng vật có liên quan đến vụ nổ thu được tại hiện trường đáp lại lời mời Viện đã cử những giám định viên có kinh nghiệm tham gia và xác minh vụ nổ bước đầu xác định vị trí nổ là ắc quy tiếp giáp với bình xăng không có dấu hiệu kaimin hay là thuốc nổ để ám hại, phá hoại. Trong đơn gửi đến cơ quan chức năng, phía gia đình anh Quế cũng không đặt ra nghi ngờ là có kẻ xấu ra tay đối với vợ con mình. Vậy thì, đây là một vụ tai nạn thông thường hay là một vụ đặc biệt nghiêm trọng? Có chú ý. Cho đến giờ phút này, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy tìm nguyên nhân, chưa khởi tố điều tra vụ án vì chưa có đủ căn cứ. Không thể tái hiện. Ngày 7 tháng 12 tức một tuần sau vụ việc thương tâm xảy ra với mẹ con chị Quỳnh, ông Koji Konishi tổng giám đốc công ty Honda Việt Nam khi đó đã có lời phát biểu đánh giá đây là trường hợp nghiêm trọng và chưa từng xảy ra trước đây đối với sản phẩm của Honda Việt Nam. Đồng thời cho biết phía Honda Việt Nam sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an để sớm xác định được nguyên nhân của vụ việc. Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, phó giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh khi đó cho biết rằng đây là một vụ việc phức tạp. Giả sử nếu như sau này xác định được nguyên nhân do lỗi kỹ thuật mà phía Honda Việt Nam không thừa nhận thì phía cơ quan chức năng sẽ phải mời hội đồng khoa học kỹ thuật của nhà nước vào cuộc để thẩm định tiếp tục. vào sáng ngày 8 tháng 12, phó tổng giám đốc thứ nhất của Honda Việt Nam khi đó là Trịnh Quang Dũng đã đến gia đình người xấu xố để thăm hỏi và chia buồn. hai này đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình cùng với lời động viên rằng phía công ty hết sức chia sẻ những khó khăn mà gia đình đang gặp phải. việc làm này để thể hiện sự thiện chí bất kể rằng kết quả điều tra cuối cùng có ra sao. sau đó tuy rằng chưa có lời mời hợp tác từ phía cơ quan chức năng thì bản thân Honda Việt Nam cũng đã tự có những bước đi trưởng riêng mình Công ty này đã liên tục cố gắng tái hiện lại các điều kiện cần và đủ Nhưng lại không sao có thể tạo ra được một vụ nổ Giống như trường hợp của chị Quỳnh Móng Chốt Toàn bộ diễn biến từ phía cơ quan công an Cho đến lúc này lại nhìn từ phía bên ngoài vào Với những nhận định ban đầu đã được công bố Tuy nhiên Bên trong nội bộ cuộc điều tra Diễn biến lại hoàn toàn khác Đối với cơ quan điều tra mà nói thì thứ cần phải chạy đua vào lúc này chính là thời gian. Bởi vì hơn ai hết các anh hiểu rằng khi một vụ cháy nổ xảy ra nếu như không nhanh chóng để tìm ra được nguyên nhân cháy thì sẽ phát sinh rất nhiều hệ lụy dẫn đến nhận định sai lệch về bản chất của vụ án. Để tìm ra được bản chất và đối tượng của vụ án liên quan đến hàng nóng, vật liệu nổ thì công tác thu thập tài liệu dấu vết đóng một vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì giải mã được dấu vết thì mới có được căn cứ để tiến hành các bước điều tra tiếp theo. Theo kinh nghiệm khám nghiệm hiện trường cháy thì nguồn nhiệt chưa chắc đã là nguyên nhân cháy, mà phải là nguồn nhiệt cùng với chất mồi gây cháy nằm trong điểm xuất phát cháy mới đích thị là thủ phạm. Nếu như không xác định được vùng cháy, không tìm ra được điểm xuất phát cháy, thì rất khó để có thể xác định được nguyên nhân cháy. Khám nghiệm hiện trường và giám định dấu vết cháy nổ đơn thuần đã khó, còn giám định những vụ án đặc biệt nghiêm trọng có liên quan đến cháy nổ thì lại càng khó hơn bởi ở những vụ án này tội phạm thường lấy sự cháy nổ để xóa dấu vết phạm tội và thường có sự tính toán từ trước để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra sau khi lửa đã tàn các vật chứng có liên quan đến vụ án thường bị than hóa khiến cho dấu vết gần như đã bị xáo trộn bên cạnh đó thì với một hiện trường gần như không lưu lại bất cứ dấu vết nào của kẻ gây án mà theo cách gọi hình sự là án mờ thì vào lúc này hành trình lần tìm ra chứng cứ của các giám định viên lại càng trở nên khó khăn và vất vả gấp bội để truy tìm được nguyên nhân vụ nổ cơ quan chức năng đã tập trung vào nhiều hướng nghi vấn hàng trăm lực cảnh sát được tung vào cuộc cán bộ điều tra đánh giá rằng vụ nổ có hai khả năng thứ nhất là nổ ác quy dẫn tới nổ bình xăng hoặc thứ hai là do vật nổ mọi mẫu vật thu được tại hiện trường đều được đưa về viện khoa học hình sự nhiều cuộc hội thảo của các chuyên gia cháy nổ của lãnh đạo viện đã đưa ra những phân tích đánh giá và cuối cùng thì nội bộ cuộc điều tra đều cùng đi đến một khẳng định đó là vụ nổ là do vật nổ có dấu hiệu hình sự Thế nhưng, Vật nổ đó là gì? Cụ thể tội phạm hình sự ở đây là gì? căn nguyên như thế nào đều chưa rõ ràng và sắc đáng. Đồng thời, vào thời điểm xảy ra vụ việc, đây là một khoảng thời gian vô cùng nhạy cảm. Liên tiếp nhiều vụ việc cháy nổ xe đã gây hoang mang lớn trong dư luận. Do đó, thì đánh giá đây vừa là khó khăn cũng vừa là thuận lợi để có được công bố thông tin bước đầu là loại trừ khả năng xe nổ do chủ đích. Bởi lẽ nếu như công bố chi tiết thì nhận định rất có thể sẽ khiến cho kẻ gây án có những đề phòng nhất định thậm chí là bỏ trốn từ đó khiến cho quá trình phá giải vụ án truy bắt kẻ gây án lại càng vất vả tuy nhiên càng đi sâu vào điều tra thì các anh lại càng như rơi vào mùa mê cung không có thêm bất cứ một gợi ý hay manh mối nào hàng loạt các hướng điều tra đã được đưa ra ngoài khả năng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn thì có thể là đến từ các âm mưu nhắm vào nơi làm việc của người xấu xố hoặc ai đó mà đối tượng cần răn đe dọa nạp hay là nhắm vào hãng sản xuất xe nhắm vào cửa hàng bán xe Nhằm cạnh tranh không lành mạnh, hạ thấp uy tín Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng là xuất phát từ các mối quan hệ của người xấu xố Thân nhân trong gia đình, bạn bè, người quen biết xuyên suốt với nhận định rằng Kẻ gây án phải là một kẻ thông thảo về xe và cách làm nổ, nguyên liệu nổ Cũng như nắm bắt rất rõ về lịch trình, hành trình, sinh hoạt, thói quen Và phải có một động cơ đủ lớn để rắp tâm gây án một cách tinh vi phức tạp đến như vậy Và rồi, khi một quá trình điều tra tưởng chừng như đi vào ngõ cụt thì vào ngày 21 tháng 12 năm 2011, Thượng tá Nguyễn Viết Nội, Phó trưởng Phòng Giám định Kỹ thuật Phạm lý Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kỳ đó với các đồng nghiệp qua những ngày giờ vui mình và vụ án tiến hành giám định thì đã chính thức có được kết luận về việc tìm thấy dấu vết chất nổ TNT trên mẫu vật và hai mảnh kích nổ vỏ nhôm chỉ bé bằng 1 phần 3 vỏ hạt vừng, rất khó để tìm thấy và phát hiện. Theo đó, vị trí đặt vật nổ nằm tại khu vực đặt bình ác quy phía bên dưới bình xăng của chiếc xe gắn máy. Đồng thời cơ chế gây nổ cũng ngay lập tức đã được làm rõ Đó là kiếp điện được đấu nối với các hệ thống điện của đèn báo phanh phía sau chiếc xe Khi phanh được đạp thì điện được dẫn tới đèn báo Đồng nghĩa là gây nổ kiếp, từ đó kích nổ vật liệu nổ Sau đó gây cháy nổ bình xăng, dẫn đến tổng thể vụ việc như đã biết Kẻ tan ác, mất nhân tính nào đã làm ra chuyện kinh khủng đến như vậy giữa thành thiền bạch nhật Hắn có động cơ mục đích gì? Mẹ con cháu bé đã gây thù trúc oán gì với đối tượng? Hành trình đưa tội phạm danh sáng sẽ diễn ra như thế nào? Bản án nào được tuyên? Đón xem phần hành tại Độc Thám TV Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc Thám TV, hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp Công an nhân dân online An ninh thủ đô VOV Tiền phong VN Express Cùng nhiều nguồn khác từ Internet Độc Thám TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube Qua hệ thống kênh của Fashion Studio Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ